0: Olá, todo mundo! Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é Viajar para Quê? O nosso podcast semanal onde histórias, piadas, terrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: Amiguinha que está nos ouvindo, bora conversar mais intimamente, por assim dizer, porque aqui, enfim, não é uma conversa nossa com você ouvinte, é uma conversa nossa com os nossos convidados, mas eu, a gente também quer conversar com vocês que nos ouvem, então manda mensagem pra gente lá no Instagram que podcast, a gente tá super aberto, quer papiar assim como a gente manda essas reflexões bacanudas por aqui, a gente faz isso lá também com um vocês que nos mandam mensagem, então manda mensagem no arroba Viajar aqui Podcast. se quiser mandar também no arroba t-e-m-a-i-s-e-m-e -E -E, e lá no nosso blogzinho bonitinho que é www.tmaiseme.com nossa, quanto, quantas coisas, e aí tem o site do Viajar para quê? <risos> também, que lá você, você quiser procurar por temas específicos, mulheres viajantes, é, viagens de casal, viagens fora da curva, enfim, lá tem umas bem divididinho, todos os podcasts, todos os episódios, e você ouve e compartilha com seus amigos no grupinho do Zap, bora lá!
0: Um dos nossos maiores orgulhos aqui no Viajar para Que é mostrar como que as viagens e conhecer esse mundão aí ajuda a gente a se entender e nos aceitar como somos. Enxergar o lado da luz e da sombra que todos nós temos, mesmo que seja desse jeito meio maluco aí dos viajantes fora da curva, né? E a nossa convidada de hoje passou por tudo isso fazendo uma viagem até o Ushuaia, acompanhada da Safira. Achei esse nome muito lindo a sua Fiorino, que ela transformou em Motorhome. A viagem foi tão massa que virou um documentário, que por sinal tem um nome muito lindo também, e depois ela conta pra gente, e surgiu planos para explorar novas estradas. Agora, filho, quero ver eu falar sobre o sobrenome dela. Camila Cajano, seja muito bem-vinda ao Viajar para Que, se apresente quem é você nessa estrada da vida.
2: É, eu falo Camila Cagiano. O certo é em é italiano, né? Cagiano, mas como todo Cagiano, mundo fala. É, mas como todo mundo fala Cagiano, eu uso Cagiano mesmo, do jeito que se fala. Tchau, então tá brasileiro. Bom. Tá. Bom, é, eu, sou, eu sou uma ex-fotógrafa, né, eu digo porque hoje em dia eu larguei tudo realmente para rodar esse mundão, né, e, e é, sei lá, conhecer coisas novas, criar inclusive um novo estilo de vida, então a fotografia, ela entra agora como um hobby, mas não como uma profissão. Tenho 45 anos de idade, eu tô na estrada, acho que... Agora não, né? Tão paradinha, né? Infelizmente, a gente teve que dar uma pausa, né? Mas eu comecei esse projeto de viajar pelo mundo quando eu percebi que eu ia fazer 40 anos e não tinha feito nada ainda do que eu queria, né? Eu falei, não, eu, ou eu faço agora ou eu não faço mais, né? Eu sou escaladora e um dos, uma das principais coisas que me motiva a viajar é poder escalar em todos os cantos do planeta, né? Eu quero conhecer toda a escalada do, desse mundão aí que tem muita coisa bonita, né? E as montanhas são lindas, né? E tem muita coisa... Uh, o envolvimento com a, com, a, com a montanha tem uma coisa mística, né? Tudo isso me atrai muito. Então, essa foi aí que surgiu toda a ideia de viajar. Ah, então você já
0: era fotógrafa antes da viagem?
2: Sim. Na verdade, eu sou formada em publicidade.
0: como E mais né? uma. É.
2: <risos> Mas eu não cheguei a exercer. Eu trabalhei três meses como estagiária e já virei logo fotógrafa, né? E Então, eu estou na profissão há 25 anos. Mas eu não estava muito feliz com isso, porque a ideia de fo da, da fotografia era poder rodar o mundo, que antigamente o meu esporte que eu amava era o surf. Mas uhum. aí depois eu comecei a sentir muito frio, infelizmente tive que abandonar. Eu sofri muito com essa escolha de abandonar a coisa que eu mais amava e a escalada entrou para substituir completamente o surf. E hoje em dia me motiva a rodar esse mundão. E eu quando eu comecei a fotografar, a ideia era fotografar todas as ondas do planeta. E eu percebi que fotografar surf, e que seria para revistas, não ia dar dinheiro para eu poder viajar. né Talvez eu pudesse fazer algumas viagens. Mas era muito complicado. Eu sou da época do filme. A gente tinha que comprar rolo de filme, é, revelar. Tudo isso era muito caro. Então era um investimento que você não sabia se ia ter retorno. Eu vi que isso não ia me dar a possibilidade de viajar e acabei indo parar dentro de estúdios, que é e, e aí sim fotos publicitárias que era o que dava dinheiro. E quando eu vi, eu tava trancada em quatro paredes. Eu não sabia quando quando eu saía do estúdio eu não sabia se era dia ou se era noite, né? Eu não, não via luz do sol. E era o posto de toda a minha busca, que era estar no meio da natureza. Chegou o um momento que eu falei, chega, eu vou largar tudo e vou rodar esse mundão. É agora.
1: Camila, a gente vai falar sobre, especificamente sobre o assunto das, das suas escaladas, mas antes disso temos a nossa tradição no podcast. Então conta pra gente, viajar pra quem?
2: Viajar pra quê? Então, eu acho, a minha viagem, vocês que assistiram o filme principalmente, vocês sabem que... É... Eu viajei realmente para fazer uma viagem de, de autoconhecimento. Eu passei por uns momentos de dificuldade, sei lá, finais de relacionamento, que eu fiquei, eu fiquei bem abalada. E eu falei, eu tenho que eu tenho que agora viajar, eu tenho que me descobrir, eu não posso depender da felicidade, de depositar essa felicidade em outra pessoa, né? Eu tenho que ser feliz por mim, porque outra pessoa, ela entra para somar. Quando tem outra pessoa, ela tem que entrar para somar e não para preencher um espaço vazio. Então, eu queria fazer uma viagem de de descoberta. E, obviamente, né, você viajar sozinho, já, por si já traz isso, e o mundo, a natureza, né, os lugares, as pessoas novas, elas sempre vão acrescentando. Então, essa viagem que eu fiz até o Shuaia, que foi uma viagem de três meses, eu acho que aprendi lá muito mais do que eu aprendi nos quatro anos de faculdade.
1: Aproveitando... É... No seu, no seu doc, você diz que, como você está falando, aí você sempre teve vontade de alguma forma de viajar pelo mundo, de conhecer o mundo, sendo até na época da, de surfista, de querer tirar foto das ondas, mas que de alguma forma isso ficou silenciado, porque talvez você precisava pagar os boletos aí, e você acabou trabalhando muito tempo dentro de um... dentro de estúdio, né? mas é, a escalada, pelo menos acho que uma escalada específica, fez esse desejo voltar, né? esse, esse, talvez essa, essa gana de sair explorando. Como que foi esse?
2: Eu, eu escalei a Cachoeira do Tabuleiro, que é em Minas Gerais, é a terceira maior cachoeira do país, é uma coisa linda. A escalada especificamente não é na, na, na cachoeira, né? Tem gente que confunde escalada com rapel, né? Rapel é descer, escalar é pra cima. É a, cacho... é. a escalada é na parede que tem a cachoeira, mas tem aquela vista sensacional. E é uma escalada muito desafiadora, porque ela era... É um nível alto de dificuldade para escalada. Eu já tava escalando bastante tempo, inclusive cheguei a, a competir no Campeonato Brasileiro. Hoje em dia não me atrai mais, hoje em dia não participo de competições. Eu, eu não quero... É ser melhor do que ninguém, mas respeito a escolha de quem participa, cada um tem a sua pegada, né? tem o que o que busca, cada um tem a sua história no mundo, mas aquela escalada em si era muito desafiadora por ser muito difícil e eu conquistei. Poucas mulheres, inclusive, tinham feito essa escalada quando eu fiz. Eu não tinha certeza que eu ia chegar no cume. E quando eu cheguei, eu falei, gente, eu consegui realizar uma das coisas mais difíceis que eu podia fazer naquele momento. O que me impede de realizar meus sonhos? Então, ali, naquele dia, eu descobri que eu podia fazer tudo que eu quisesse. Obviamente, não, não uma postura de arrogância, falta de humildade, mas acho que todos nós podemos fazer tudo que a gente quiser, desde que seja um sonho verdadeiro. E ali eu dormi, eu tive que dormir na parede. Ali surgiu Como o nosso assim? do blog. Como
0: assim? Dormir
2: agarrada? É, é... Então, não. geralmente as pessoas, quando elas fazem escaladas, que é chamada de big wall, né? uma escalada que dura mais de um dia, e você tem que dormir na parede, geralmente elas usam barracas específicas para dormir na, na, na parede, mas eu não precisei porque nesse, nessa parede especificamente ela, ela tinha um platô, então eu e o meu parceiro de escalada, o Lucas, a gente dormiu nesse platô, então a gente escalou um dia, dormimos e depois seguimos até o cume, e quando eu deitei ali eu só ouvi barulho de, de da cachoeira caindo, passarinhos, e eu olhei para cima e eu vi aquele céu estrelado ali surgiu o nome do blog, né, o Sob as Estrelas, e que também se tornou o nome do filme. Música
0: E conta pra mim como que você teve essa curiosidade de sair pra ver. Você falou que você tinha muito a questão das ondas, de surfar, de querer fotografar, mas como que foi o seu contato com viagem? Assim, você viajava com família, isso acabou surgindo por conta dos esportes, que, pelo que eu percebi, você gosta de várias, né? De escalar, de surfar e tal. Como que foi essa sua relação com cair na estrada.
2: É, o viajar, ele sempre fez parte da minha vida. Quando eu era criança, meus pais tinham, meus avós né, tinham uma casa na praia que era em Itanhaém, né? Litoral sul do sul de, de São Paulo. E a gente sempre passava férias lá e férias de criançada duravam dois, três meses. Então, a gente tava sempre... Eu cresci é, muito livre, a gente andava a gente era criança naquela época, era tudo mais tranquilo, na década de 80, a gente cresceu livre, não não tinha adulto olhando pra gente, a gente corria a gente, por todo canto da cidade, e a gente gostava de ficar explorando a natureza, então esse contato com a natureza, ele surgiu muito cedo na minha vida, e eu não consigo imaginar não ter contato com a natureza, porque eu acho que ela faz muito bem, eu acho que muda a nossa mente, sei lá, alivia tensões, tudo, e o esporte, sempre que eu pratico, eu gosto de todos os esportes, mas geralmente eu realmente eu, eu sou mais, é, pratico atualmente os que são na natureza, né que é escalada, eu gosto muito de esportes náuticos, então eu sempre procuro estar no meio da natureza, isso inclusive no esporte.
1: Camila, a sua jornada até Ushuaia, né, que você deu uma prévia aí, ela começou em 2017, se não me engano. Mas eu queria saber como foi esse processo até você entrar na estrada, pegar a estrada, sabe? Porque a gente sabe que você deve ter transposto, precisou bater de frente com várias barreiras sociais, você mulher viajando sozinha, você construindo seu próprio motorhome. Você sozinha nesse mundo, ai, coitada, ela é pobre em indefesa, sabe? Como que foi esse, esse seu processo
2: até você, de fato pegar a estrada. Sim, realmente o processo, ele passa por tudo isso que você falou, né? A princípio, eu viajava muito como como a maioria dos viajantes, ou avião, ou ônibus, o que seja, e eu já tinha ido para a Argentina umas quatro ou cinco vezes, inclusive, porque a Argentina é um dos melhores lugares para escalar, e eu gosto muito de ir para lá, e eu fui de avião a última vez, penúltima, e aí eu percebi que quem tinha ido de carro tinha ficado muito mais livre, a pessoa tinha, podia circular por todo o país. E eu fiquei limitada a um único lugar, porque o a questão do, do avião, a, as passagens internas, elas eram muito caras. O preço da viagem São Paulo-Buenos Aires e Buenos Aires-Bariloche era, era igual. Então não daria para eu ir, ah, então vou de, daí de Bariloche para o Calafate. Então realmente fiquei limitada a um único lugar pelo custo e eu percebi que se eu fosse de carro eu ia mudar tudo então eu decidi que eu ia comprar um carro eu falei vou comprar um carro e vou dormir dentro isso já vai baratear muito a viagem porque uma das coisas caras de uma viagem é a hospedagem eu ia comprar um carro, eu pensei numa fiorina usada e falei, joga um colchão dentro e tá tudo certo e aí eu fui pesquisar no Pinterest uma rede social que me ajudou muito e vi assim umas campervans lindas eu falei, gente, se dá pra fazer isso então a coisa ficou séria aí eu decidi comprar um carro novo <risos> Melhor frase. Agora vai é. Eu falei assim, isso, isso pode ser minha casa e vou, eu posso rodar o mundo. Então eu falei, vou comprar um, vou investir num carro novo, né? Financiei o carro para ter um carro que pudesse rodar o mundo inteiro e ficar bastante tempo com ele. E também, pelo fato de ser uma mulher viajando sozinha, me falaram, esses utilitários, eles geralmente são de firmas, né? De empresas. E eles são muito surrados. As pessoas não, ou porque carregam muita carga ou porque... Como não é o carro próprio, as pessoas destroem. E falaram, você vai ficar na mão, viajando sozinha por aí. Eu, e eu questionei e falei, não, realmente faz sentido. O ideal seria um carro que não vai ficar quebrando em todo, toda esquina, porque eu não sei pelo, que lugares eu vou passar, se eu vou passar por algum lugar perigoso. Então eu optei por comprar um carro novo, principalmente também pela questão de ser uma mulher viajando sozinha. E aí quando eu decidi comprar o carro, isso foi em junho de 2017. Não, eu, foi no início, não, é maio de março, sei lá, não lembro. No início do, do ano de 2017, em junho, eu comprei o carro. E aí, eu falei para os meus pais, né? Eu falei, já tinha falado, vou comprar o carro, vou fazer isso. E a minha família, exceto meus pais e minhas irmãs, a minha família enlouqueceu. Falou, não, você não pode. Meu tio falou para meu pai, você tem que a Camila, ela vai morrer. Ela vai morrer. E, e, e os meus pais Bicho falaram, eu Também isso. E os meus pais falaram, meu pai falou, respondeu, ele falou, olha... Se a Camila quer fazer uma coisa, ela vai fazer. Eu não vou conseguir impedir. Então, o que eu posso fazer é ajudar ela a fazer de uma, da melhor forma possível. Então, uhum. até um pouquinho antes de viajar, meu pai foi comigo num lugar que tem em São Paulo, que é ótimo, que é um shopping do carro. Tem tudo que precisa para um carro. E eu, eu, eu convidei meu pai e falei, pai, vamos comigo? E meu pai, apesar de nunca ter exercido, exerceu só no início, ele é engenheiro mecânico. E ele ele é do mundo náutico. Barcos são casas flutuantes. Né? Meu pai ele é velejador, ele ama então eu falei, ah, ele tem, com certeza ele tem muito conhecimento aí para me ajudar né, a cair nessa, nessa estrada e aí ele foi comigo, ele realmente me ajudou, ele falou, não, compra essa peça, essa aqui e foi bem legal, então os meus pais, na verdade, eles me apoiaram desde o início a minha mãe, ela fala assim, se a Camila tiver feliz, é o que importa para mim eu não quero uma filha infeliz dentro de casa só porque, assim, eu vou estar feliz sabendo que ela está segura, eu quero saber que ela está sorrindo por aí Cara, isso então, faz uma
0: diferença absurda, faz
2: né? Muita, faz muita diferença. Receber apoio da família é fundamental e eu sei que muitas pessoas não recebem porque, infelizmente, as pessoas têm muitos medos e, Sim. realmente, o fato de ser uma mulher viajando sozinha gera mais medos ainda. E eu sempre digo que esse medo, ele não reflete a realidade. Eu falo para as pessoas que elas assistem muita TV e a TV... Eu sempre é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo quando começam a me falar de medos, né? Porque realmente o tema, assim, a palavra que mais surge no meu canal é medo ou o contrário, coragem. São as palavras que são utilizadas em tudo que, todos os vídeos que as pessoas assistem. Uhum. Então eu sempre abordo muito esse assunto uhum. e eu falo, gente, eu uso como exemplo isso. Eu falo assim, quantas, quantas vezes você já foi assaltado? Vou perguntar para vocês, vocês dois, por favor, quantas vezes vocês já foram assaltado?
1: Ah, eu fui umas três, eu acho.
2: Três vezes. E você, Tainá? Poxa, cara, eu nunca fui, sabia?
0: Entendi. E eu sou mais medrosa com isso do que o Marcelo. Eu nunca... Na verdade, assim, eu fui furtada, tipo, pequena, e fui furtada na faculdade, mas tipo, roubada, assim, nunca.
2: Então, é, eu fui assaltada uma vez. Então, eu sempre falo, as pessoas, elas assistem TV. Sim. E a TV, ela, ela é feita para manipular. E uma forma de manipular é o medo. Então as, uh, o que você assiste na TV, todos, na TV todos os dias as pessoas são assaltadas. Isso não reflete a realidade, dá para ver pela nossa resposta aqui. Uma, duas, três vezes no máximo, nunca vi ninguém que foi assaltado 50 vezes, porque não é real. A TV ela mostra todo dia as pessoas sendo assaltadas, sendo assassinadas. Quando a gente sai mundo afora e a gente fecha essa janelinha da TV, a gente vê que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente estava acostumado a ver do mundo. O mundo lá fora ele é muito mais bonito do que é passado na TV. Só que, infelizmente, as pessoas que estão acostumadas a absorver a informação só pela televisão, não têm o hábito de viajar, elas têm receios, naturalmente, porque elas não, não conhecem esse outro lado. Então, é natural que elas tenham medo e passem medo para outras pessoas, né? Inclusive para familiares, falar, não, minha filha não quero viajando. Então, infelizmente, a, a, acredito eu que vai muito por aí. Sim,
0: mas você sabe que a gente estava até falando sobre isso, não lembro em que episódio foi, mas como a gente, na real, é criado para ter medo de tudo, né? Sim. É mesmo o que você falou, ah, a gente passou a infância nos anos 80, era mais livre, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, seus pais falaram, não fala com estranho. Sim. Não, tipo, se alguém te der alguma coisa na rua, não pega, sabe? A gente foi construindo essas cascas desde muito pequeno, né? E querendo ou não, você se permitir estar na estrada, você precisa tirar essa camada de excesso de medo que te construíram, de excesso de segurança, porque você vai precisar das pessoas, né? Você vai precisar confiar nelas. É, e isso eu, eu... muda muita coisa na vida, no geral.
2: Com certeza, eu acho assim que é claro, é papel fundamental dos pais educarem os filhos e mantê-los em segurança, né? Então, essa coisa de não falar com estranhos é é só para nunca realmente o pai não quer correr risco e quer mostrar para o filho que o mundo lá fora não é a criança, não, não conhece né os perigos. Então, ele quer mostrar que o mundo lá fora, né, ele tem coisas que a criança desconhece e que ela tem que temer. Só que a partir do momento que ela começa a, a ter esses medos, aí eu acho que depende muito do quanto a gente a, as pessoas vão. Levando para extremos, tem pessoas que entram em crise de pânico, síndrome do pânico, porque começa a haver perigo onde não existe, claro, né? Isso eu estou citando, é uma patologia, mas assim, de, de certa forma, todos temos alguma patologia. Só depende de quanto ela é desenvolvida. Eu acho que eu sou um pouco louca em vários sentidos, né? Mas assim, meu terapeuta ainda não conseguiu definir quais são todas. <risos> mas eu acho que é isso mesmo. Então eu acho que a gente tem que ver, a gente tem que tirar essas cascas do medo, sim. E, infelizmente, os veículos de informação, eles fazem o um papel oposto. Isso que é o triste.
1: Sim. É onde eles ganham dinheiro, né? Com Na certeza. Na verdade, a humanidade é movida pelo medo, né? Exatamente. É uma, uma é. tristeza, mas... É, o que eu sei pra...
2: que acontece, é o sofrimento alheio... Por que que, por que que dá ibope? O sofrimento alheio, ele conforta, porque ele faz com que você veja que você não é a única pessoa que sofre. Então, as mídias utilizam essa tática de saber que as pessoas se sentem confortadas por ver sofrimento alheio, e só passou essa porcaria. Só sensacionalismo, é um, infelizmente é triste. Mas eu não tenho medo Óbvio. de viajar sozinha. Não tenho. É, <risos> e nunca me vi em nenhuma situação de risco.
1: E, e me conta, qual foi a sua primeira viagem sozinha? Assim, pra, pra, a primeira... Você disse que você não tem medo de viajar sozinha. Você acha que isso foi... Nunca passou pela sua cabeça antes de você viajar sozinha, de caramba, eu estou, eu mulher, estou indo viajar sozinha,
2: sabe? Na verdade, não pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de estar sozinha. Tanto que eu falo que a minha viagem de, foi uma grande viagem de autodescoberta, de autoconhecimento, porque o estar sozinho para muitas pessoas, é difícil. Eu, inclusive, eu vejo pelo feedback das pessoas, da minha história, as pessoas falando nossa, eu jamais conseguiria ficar sozinha. O estar sozinho exige que você esteja realmente em paz. Claro que todo mundo passa, a vida é cíclica, a gente não está sempre em paz, felicidade. Até, inclusive, esse é cíclica é maravilhoso Porque assim a gente cresce Mas eu, eu acho que o estar sozinha Ele é, realmente é uma coisa que As pessoas veem de formas diferentes Primeira viagem que eu fiz sozinha Eu tinha milhagem sobrando Numa companhia que eu não uso Porque eu fiz voos por, a trabalho Então eu não usava aquela companhia Eu falei, eu não vou usar Tem, Tinha 4 mil milhas eu Falei, isso não dá para nada Aí eu vi, falei assim O que eu posso fazer com isso? Um lugar que eu posso ir sozinha Na época não tinha ninguém para viajar comigo eu Falei, vou vou viajar sozinha Aí eu vi que tinha uma passagem por 4 mil milhas para Foz do Iguaçu. Aí eu queria também um lugar perto, caso eu não conseguisse pagar a passagem de volta para poder viajar, de, voltar de ônibus, coisa assim. Aí coloquei no, no Facebook, na época eu usava, de eu não uso mais, mas eu coloquei lá, gente, alguém sabe como eu compro uma passagem de volta barata? Um amigo meu falou, ah, minha irmã trabalha numa empresa e conseguiu uma passagem barata de volta. Então eu fui para Foz do Iguaçu. E foi muito interessante, porque apesar de ser uma viagem dentro do Brasil, é uma fronteira, e uma fronteira que, além dos países em volta, trazer muitos estrangeiros por ser uma triplice fronteira, ele também atrai pessoas do mundo inteiro. É curioso eu descobrir lá que os estrangeiros são muitos mais, assim, tipo, enlouquecidos para conhecer as cataratas do que eu... Sim, eu também
1: descobri assim, isso um lá. Brasileiro, e, né? e, inclusive, é. acho que é um dos lugares que mais, que, que mais tem estrangeiro no Brasil, é lá.
2: É, porque é lindo, só que o brasileiro acho que não tem noção do que é aquilo e não, dá, não valoriza tanto, porque realmente é muito mais estrangeiro do que brasileiro.
1: Eu vendo o seu, no seu documentário, acho que no começo do documentário, você, acho que quando você está se aproximando de Buenos Aires, e você percebeu que você estava sozinha de fato, que você não tinha conseguido encontrar não conseguiu encontrar os amigos lá em Buenos Aires, e você passou vários dias dirigindo, que tava muita chuva, muito trovão, e você falou: pô, agora eu tô sozinha, sabe? E aí, a partir daí, você aprendeu a lidar com você sozinha. É,
2: é, esse ponto da, da viagem, realmente, assim, eu falo que as pessoas falam: assim, eu tive medo? Eu falo: gente, não, eu tive duas situações muito estranhas na viagem, vou dizer, não vou falar exatamente medo, desconfortáveis. A palavra acho que é mais cabe. Essa foi uma delas e a outra foi a Cidade Fantasma. Agora essa, porque até ali estava tudo lindo, e sem querer encontrei amigos pelo caminho, e era assim, estou realizando meu sonho de vida, maravilhoso. E lá em Buenos Aires eu tinha muitos amigos. Inclusive, morava em Buenos Aires, próximo, na verdade, em La Plata, com um argentino que eu tinha namorado um pouco antes, eu tinha esperança de encontrar. E aí, quando eu passei por Buenos Aires, foi uma tempestade de raios. Gente, no filme só aparece um ou dois, porque eu, eu tava começando a viagem, não, eu não ficava ligando a câmera to, o tempo todo, com medo de acabar a bateria, né? Eu falei, ah, não, eu tô sozinha, vou então ficar descarregando o computador, então eu, eu usava pouco, para economizar mesmo o cartão e a bateria. Se eu tivesse deixado a câmera rodando, ali já dava um documentário. Era assim, um cenário <risos> de, de filme de terror, assim. De, de de
0: terror.
2: E aquilo, eu falei, gente, eu tô... Apesar de saber que eu tava num lugar mais... Seguro para se estar numa situação de raios que é dentro de um carro, tem gente que pensa que é pelo pneu, né, que é de borracha e não, não é, porque tem é a famosa gaiola de Farway, far não lembro o nome, gente, desculpa, mas é uma coisa, é, tipo, é, pelas leis da física, uma, uma gaiolinha metálica é o lugar mais seguro, porque o, ca, o raio cai, teoricamente cai ali, ele se espalha se espalha por fora do carro e não entra, então eu sabia que eu estava em lugar seguro. Mas eu queria me sentir reconfortada de alguma forma, sabe? Eu tava, tava passando um perrengue e ninguém pôde, me, pôde me, me acolher. E eu tive que ficar na rua, debaixo daqueles raios todos. Então foi uma situação bem desconfortável. E por isso que eu coloco no filme. Naquele dia eu descobri eu estava sozinha. Realmente essa descoberta foi, foi meio marcante. Depois dessa viagem que eu falei para Foz um, do Iguaçu, a minha primeira viagem sozinha foi um, para o Chile, deserto do Atacama. Aí foi meu primeiro mochilão sozinha para o exterior. Esse também foi bem interessante. E aí essa viagem foi muito interessante, que foi um mochilão sozinha para o exterior. Então já, já envolve uma terceira, um segundo fator, que é estar numa terra estranha. E foi bem legal, porque eu conheci gente do mundo inteiro. Teve dia que eu fiquei no hostel só para conhecer as pessoas, sabe? Falei, não vou fazer passeio nenhum, eu vou ficar aqui e, e socializar. Então essas foram viagens libertadoras, e a partir do momento que a gente descobre que viajar sozinho não é nenhum bicho de sete cabeças, pelo contrário, ele te abre muitas oportunidades, eu acho que eu, eu não consigo mais me ver viajando em grupos. E sim, eu encontro muitas pessoas, né? Como eu sempre digo, eu nunca estou sozinho. Eu viajo sozinho, mas eu nunca estou sozinha. E justamente por isso, porque quando a gente viaja em grupos, casais, etc., a gente tende a ficar um pouco mais fechado, é, inconscientemente, eu acho, né? Ah, estou conversando ali entre os conhecidos e não dá tantos olhos o que tá à volta. Não são todos, óbvio, né? Mas é, existe uma, uma tendência de você falar, ah, tô aqui conversando com eles, vou continuar conversando, tô me divertindo, e às vezes não perceber tanto o que tá acontecendo Sim. à volta. Quando você viaja sozinho, você é obrigado... Você perde as
1: oportunidades que estão ao seu redor.
2: Exatamente. E quando você tá sozinho... A gente fica com os olhos muito muito mais abertos, eu acho. Porque simplesmente é, é, é o que você tem para olhar, né? Então acho que a gente acaba percebendo mais o que está ao redor. E por isso eu acabo conhecendo muitas pessoas. Eu faço amizade no mundo inteiro. Todo lugar que eu vou, eu sei que eu tenho uma pessoa que pode me acolher. né Quando eu comecei a viajar agora, a segunda vez que eu estava cair na estrada de novo, eu recebia mensagem de tudo quanto é canto. Ah, sei que você está passando por aqui, para na minha casa. Eu tenho um motorhome, mas ele é pequenininho, né? Dentro de uma fiorina, então sempre um ponto de apoio para poder tomar um banho de forma confortável, é sempre bom. E eu recebo mensagens de tudo quanto é lado. Então, acho que isso é uma grande vantagem de, da, da questão do viajar sozinho.
0: Sim, e querendo ou não, é meio que você... Se força um pouco mais a ter essa, essas experiências, assim. Isso que você falou de quando você viaja com outra pessoa, querendo ou não, você já tem alguém ali para trocar, para compartilhar. Eu acho até que a viagem sozinha também, ela é uma arma de autoconhecimento poderosíssima, assim, né? Porque você lida não só com com a sua liberdade, mas também com você, sabe, de você se conhecer, o que, que eu tô afim de fazer hoje, o que, que eu não tô, putz, eu fiz isso aqui, acho que isso aqui não é muito pra mim, que quando você tá é, viajando com outras pessoas, querendo ou não, meio que você acaba fazendo concessões, claro, eu acho que tudo depende, não é? Nossa, eu vou fazer concessão de uma coisa que vai contra meus princípios. Não isso, mas vocês acabam entrando num acordo, até eu e o Marcelo que a gente é super parecido, tem gostos muito parecidos, faz as, gosta de fazer as mesmas coisas e tal. Tem essa, sabe? Puta, hoje eu tava afim de, sei lá, fazer nada e ele tava afim de passear na praça da cidade, sabe? Então são pequenas coisas que quando você tá sozinho, você tem que lidar com a sua vontade única e exclusiva. É,
2: inclusive eu, eu, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, porque eu viajo sozinha, porque é bem isso, a liberdade de viajar sozinha é uma coisa que você não, não encontra de outra forma, então assim, Sim. eu lembro quando eu fui, é, eu tava no final da viagem, eu queria conhecer a Cidade Fantasma, e eu coloquei lá, é, alguém, eu conheci uma pessoa ali que me falou dessa Cidade Fantasma, que até então eu não conhecia, e eu falei, acho que eu tô perto, aí eu liguei, pro, mandei uma mensagem, e ele me falou, ah, não, realmente está perto, está muito perto, é, passa por lá. E eu coloquei, falei, como é que chama? Ela falou, colocou, Aí coloquei no GPS, Epecuém. E quando eu vejo, tô, tô viajando já cinco horas e nada, nada. Aí quando eu vi, tava chegando em Buenos Aires. Eu falei, não é possível. Esse tipo, como assim, né? Eu tava perto e tô chegando <risos> em Buenos Aires. Ah, o GPS tava me levando para rua. Tentando é né? em círculos. Porra. Não, tava me levando para rua, Epecuém. Pô. Buenos Aires. Eu falei, não acredito. E aí eu tinha um trabalho, era o finalzinho da viagem. Eu tinha um trabalho, eu ia fotografar um evento em Corupá. Eu tinha que estar tal data em Corupá. Só que assim, como eu ia percorrer um longo trecho, eu saí com, com tempo. E aí eu falei, dá para voltar. Aí eu parei, eu fiquei nervosa. Eu, eu parei no posto de gasolina, geralmente eu durmo em posto de gasolina, né? Parei no posto, falei, não vou mais andar hoje, vou decidir amanhã é o que eu faço. Eu lembro, liguei para minha família, e falei, não acredito que eu perdi, né? Eu desliguei e falei, eu vou voltar. Aí eu acordei no dia seguinte cedinho, voltei cinco horas de viagem para trás, então eu tive que calcular, né? Ah, cinco horas para ir, cinco horas para voltar, você dá tempo? Falei, não, no limite dá, eu vou fazer isso. Se eu tivesse com outra pessoa, será que a pessoa ia falar que voltar cinco horas para conhecer uma cidade de fantasma? Pode ser que a pessoa falasse que não. Então essa liberdade é, de escolha, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, isso realmente é uma coisa que só viajando sozinha a gente tem. E aí tem uma outra questão que você colocou de concessões, etc., de autoconhecimento, que é muito interessante é que você nunca sabe com quem você vai se encontrar na viagem, né? com quem você vai se conectar. Porque quando a gente viaja em grupo, casal, que seja, a gente escolheu aquela pessoa justamente, né, como vocês falaram, porque tem coisas em comum. Então vocês já sabem, tem uma familiaridade, vai dar certo, a gente sabe que a gente gosta dessas coisas. Você escolheu pessoas para viajar que tenham coisas em comum. Quando você está sozinho, você não sabe. Então você tem que se adaptar à realidade que é colocada na sua frente isso é muito legal, porque te abre oportunidades que às vezes a gente está fechado para isso, por, simplesmente porque é desconhecido. E conhecer uma cultura diferente, pessoas com personalidades completamente diferentes e que talvez você não se desse a oportunidade de conhecer, que a princípio você olha e fala assim, não, ela é muito diferente de mim. E quando você fala, não, é a pessoa que eu tenho para conviver aqui, vamos ver como é que é. E você olha e fala assim, não, essa pessoa tem coisas maravilhosas que talvez eu não tivesse né, me aberto se eu tivesse com um ciclo de amigos. Então, eu acho isso muito legal.
0: E já teve alguma situação em que você acabou precisando dessas pessoas que, que passaram pelo caminho, assim? Sei lá, de ter que recorrer
2: a alguém? Ah, é, No início da viagem, eu entrei em contato com um amigo meu argentino porque quebrou meu dente e eu precisava de um dentista. Então, aí ele falou... <risos> ah, vou... Ele falou assim, onde você tá Eu falei, falei onde eu tava Ele falou, você vai passar, você tá indo para o sul, você vai passar... Pela casa da minha família e o irmão, da, o meu cunhado é dentista. Falei, nossa, incrível. Assim, precisar realmente não, mas sempre em todo lugar as pessoas falam, onde você precisar, para aqui. Então sempre me oferecem banhos, né? Teve um rosto também que eu estava em Florianópolis e eles falaram, ah, passa aqui por Torres, para aqui, você pode tomar um banho aqui. E eu não, não pretendia parar ali porque eu queria seguir já para a fronteira. Eu falei, não, banho para mim é uma coisa fundamental, eu nunca sei quando vai ser o próximo banho gostosinho, então é. eu vou aceitar. Então isso é muito legal, assim, em é todo verdade. lugar. Eu tava em Neuquém, eu fiquei na dúvida se eu ficava na casa de um ou na casa, na casa de outro, porque duas pessoas diferentes me ofereceram estadia, e foi Natal, então foi muito legal, porque apesar de, né, sei lá, eu não... Quando eu viajo sozinha, não me preocupo muito com datas comemorativas. Foi legal passar o Natal num, com um grupo de uma maneira completamente diferente. Foi num parque, as pessoas todas fazendo slackline. Então, é... isso é bem legal. Eu encontro realmente muitas pessoas que me ajudam por todo lado. Tem então, uma situação, uma situação legal. Eu estava, o Natal que eu passei sozinha, que está no, no documentário no Chuaya, eu cheguei lá e falei, eu não tinha isqueiro, eu não tinha nada para acender. Eu falei, gente, eu estou sem nada. Eu fiquei sem fósforos, eu não tinha isqueiro. Eu falei, como é que eu vou acender uma fogueira? Eu tava muito frio. Eu precisava fazer uma fogueira. E era um lugar que permitia fazer fogueira, né? É muito importante ver isso a causa de risco de incêndio. E eu falei, preciso fazer uma fogueira para passar a noite aqui, senão eu vou congelar. E aí tinha um grupo que tava fazendo um, sei lá, um churrasco ali e tava indo embora já, porque era dia 24 de dezembro, todo mundo ia voltar para as famílias, e aí eles estavam indo embora e eu falei: é, por favor, você tem, eu tô vendo que você tem isqueiro, você pode me vender um isqueiro?" Ele: "Não, eu te dou de presente". E eu digo que foi o melhor presente de Natal que eu ganhei na minha vida. <risos>
1: Aproveitando, falando do, do Natal, né? você, tava, você chegou no Shuaia, né? no Natal, e aparentemente acho que era o seu plano era passar o Natal lá, mas logo você já mudou, essa, mudou de ideia, e porque enfim, a cidade não bateu contigo, e você quis ir para um lugar mais quieto, e você acabou passando o Natal nada mal, na beira de um lago lindo, sozinha assim, num clima bem bucólico, gostoso. Como que foi esse rolê?
2: Eu tinha em mente sair de São Paulo, não me lembro exatamente, mas foi no início de dezembro. Eu falei, eu quero chegar no Xoia para passar o Natal ali. Mas por uma questão que hoje em dia não tem mais muito a ver comigo, mas eu via fotos de motorhomes, campervans com luzinhas no carro. Eu falei, eu quero ligar minhas luzinhas de Natal com aquele cenário de montanha gelada, aquele cenário lindo do Xoia. Eu falei, eu quero fazer isso, eu preciso dessa foto. E eu percebi que eu estava fazendo isso mais, muito mais para os outros do que para mim. Então, hoje em uhum. dia, eu, eu, eu não, não é mais uma preocupação. Acho que por chegar lá no dia 23 de dezembro, a cidade estava um caos, todo mundo estressado, não sei se estava todo mundo correndo para fazer compras e, e, e coisas para ceias, eu não, sei, eu não sei. Eu sei que estava todo, todo mundo muito nervoso. E eu falei, poxa, eu estou em numa paz tão grande, então a, a sintonia não bateu. Eu falei, eu não preciso ficar aqui na cidade, eu não... Eu estava querendo fazer a tal foto na placa do final do mundo. Eu falei, não, eu não preciso dessa foto. Eu tô aqui para curtir e não para fazer foto para rede social. Então eu saí, fui passar Natal na beira desse lago, e realmente foi maravilhoso. Foi ali que eu ganhei o esqueiro <risos> e, e foi muito gostoso porque aí eu realmente eu comecei a entrar na viagem. Aí eu vi que realmente eu falei, não, eu não estou viajando para rede social. Eu estou viajando da forma que eu quero. E quem acompanhar depois vai, ser, vai sentir isso, tá acompanhando, não tá vendo fotinho bonita, tá vendo uma pessoa que tá vivendo de verdade. Então, é, acho que foi ali que começou realmente a viagem. E no
1: Ano Novo foi o contrário, né?
2: No Ano Novo foi uma loucura. É, eu não imaginava, eu falei, ah, eu Desculpa. pensei, vou, tô na estrada sozinha, vou passar o Ano Novo sozinha. E aí eu cheguei em El Shauten, eu falei, um lugar lindo, né? Que eu já tava com plano de passar. Então, eu fui para El Chaltem. E aí, fui lá na rua principal, que tinha os barzinhos. Fui de barzinho em barzinho, vendo qual ia ficar aberto para ceia, sei lá, né? Fazer alguma festinha de Ano Novo. E aí, era de dia ainda. Eu falei, bom, então, durante o dia, eu vou visitar uma cachoeira. Aí, eu estacionei o carro. Veio um cara e bateu na minha janela. Quando eu olho, eu falei, tinho Era um amigo meu de São Paulo, que tava morando em El Chaltem. Eu falei, não acredito. Como você viu? Você sabia do meu carro? Ele falou, não, eu vi que quem tava dentro do carro era você. Aí eu falei, nossa, que legal. Ele, ele, ah, onde você vai passar o Réveillon? Eu falei, não sei, eu ia passar em algum barzinho. Ele, não, estão tá, todos nossos amigos aí. Eu falei, não, não acredito. Tinha uns 10 amigos que estavam passando o Réveillon na casa dele. Então, foi assim, uma coisa completamente inusitada e foi uma surpresa maravilhosa, né? É <risos> uma bagunça. Você
1: comentou da, de Ipecuém, né? da, da Vila. Fantasma que é bem sinistra. A gente a gente já viajou bastante pela Argentina, mas nunca chegamos nela. A gente mas conversamos com alguns viajantes que já passou, que já passaram por lá. Inclusive a gente conversou com um amigo nosso que na época que ele foi ainda tinha uma pessoa morando lá que ele acabou fazendo amizade por um bom tempo com essa pessoa. E como que foi esse rolê para você? Porque lá é bem sinistro, né? As fotos que a gente vê, meu...
2: Muito, muito sinistro. E, assim, acho que hoje em dia realmente não mora mais essa pessoa, mas ela era famosa, foi o único que ficou na cidade. Bom, primeiro eu vou falar Sim. o que, que é essa cidade fantasma, porque sempre quando eu me refiro a ela, as pessoas falam: "Mas o que, que é? Por que, que ela ficou fantasma?". Só para explicar rapidamente, Pequen era uma cidade que ela já era turística, porque ela tem um lago salgado e que as pessoas flutuam como no marmor. Então ela já era tipo um balneário que as pessoas passavam férias. Ela era uma cidade turística. Esse lago ele subiu, 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 foi subindo com o tempo, e as pessoas tiveram que deixar as casas, porque o lago começou a cobrir a cidade, e foram morar na cidade vizinha. 20 anos depois, o lago abaixou, ele baixou e revelou um cenário fantasmagórico, principalmente porque, como a água era salgada, as, as árvores ficaram ali petrificadas, então as casas, logo, tipo, destruídas. Realmente é um cenário de, de guerra. E até me perguntaram: ah, a energia não é ruim? Eu falei: não, porque é um cenário de guerra, mas não houve nada ruim ali. Ela simplesmente foi um lago que cobriu a cidade. Então a cidade é muito interessante. E eu queria fazer fotos noturnas, tinha uma lua cheia, eu falei: nossa. Aqui vai ser lindo fazer foto. Eu como fotógrafa estava maravilhada com o cenário. E aí eu cheguei na porta da cidade. Porta não, né? Tem uma cabininha, né, é, que ficava uma mulher e falava só para eles cobram um valor, né, baixo, só para manter o lugar protegido. E aí eu falei: "Olha, eu quero fazer foto noturna". Ela falou: "Não pode. É, para você ficar aqui à noite, você precisa de permissão. E eu falei, não, não posso. Foi justamente eu tinha voltado, né? Como eu disse, eu tinha voltado, eu tinha tempo para fotografar, né? Conhecer a cidade, fotografar, embora eu tinha, era o final da viagem, eu tinha um trabalho. E eu falei, não. Ela falou, você precisa de permissão, só amanhã. Eu falei, não dá, amanhã para mim não dá, tem que estar longe daqui já. E ela falou, olha. Você pode ficar aqui até umas 9 horas da noite. Depois deve ter patrulhamento aí, porque tá vindo uma galera aí, uns vândalos aí, invadir a cidade, e tá tendo muito patrulhamento. Mas até as 9 você fica, e você fica com o ticket da entrada, fala: olha, eu paguei o ticket, e, e pronto. Que deve...
0: informação tranquila, né? Ah, você pode ficar aí, mas até <risos> aquele determinado é horário, mas sim, as pessoas depedrar a cidade, cuidar, você pode estar no meio da linha de fogo. <risos> Nossa, tranquilou né, a
1: informação pensei, que ela passou, né? Eu pensei que não tinha cuidado nenhum, assim, tipo, cuidado. Eu pensei que não sabia que tinha, você pagava para ver, tipo, tinha. Eu pensei que era um lugar abandonado.
2: É abandonado, mas tem... Eu também pensei isso a princípio. é ele, ele é meio que cercado, para justamente manter, sabe? É um lugar turístico hoje em dia. Então, para preservar... E tem uma cabininha que tem a, a, a rua, né? Que seria a rua de entrada principal ela tem toquinhos sabe esses toquinhos para não entrar carro que só dá para passar bicicleta coisa assim uhum. então tem isso e uma cabininha. então era é, é a porta da entrada da cidade e em volta tem acho que tem uma grade ou tem esses toquinhos é, é, é cercada só, só só tem uma cerca para proteger realmente para virar que é uma cidade turística e aí eu fiquei lá e essa informação na verdade eu tava eu estava em... Foi um momento, era o final da viagem. Eu tinha realizado o grande sonho da minha vida de falar, larguei tudo, vou rodar o mundo. Eu tava numa paz tão grande que eu falava, não, tudo bem, vou ficar aqui. Eu não tava, eu não senti medo nenhum, não tava nem aí. Hoje em dia lembrando eu falo, como que eu fiz isso? <risos> eu não acredito que eu fiquei sozinha à noite naquele lugar. Mas aí eu fiquei e eu falei, não, vou fotografar, caiu a noite. E aí, com isso, todas as pessoas, né, a meia dúzia que estava ali fotografando foram embora, e a mulher, e eu fiquei sozinha. A noite veio linda, com aquela lua que eu queria para fotografar, perfeita, tingindo tudo ali de prateado, tava maravilhoso, um cenário poético. E só que, junto com a noite, chegaram os, os ruídos noturnos, uivos, corujas, era uma trilha sonora perfeita de um filme de terror. E eu tava num lugar que era um cenário de um filme de terror. Falei, gente, quando os zumbis vão sair das casas, casas para fotografar, seria muito bom, porque... Imagina, um zumbi saindo aqui, minha foto ia ficar linda.
1: <risos> Eu pensei que você tinha dormido lá.
2: Não, eu não dormi, eu, eu pude ficar por algumas horas. E aí, o que aconteceu? Depois desses barulhos diferentes, eu comecei a ouvir outros tipos de barulhos. Eram motos, motos enlouquecidas, gritos, eufóricos. Aí eu falei, ah, chegaram os vândalos, realmente eles vêm. E eu falei, e agora o que eu vou fazer? O meu carro, ele tava parado na entrada da cidade. Eu vi que eles pararam na entrada, eu ouvi. E eles sabiam que tinha alguém lá. O meu carro tava ali. Eu falei, não tem nem como me esconder. E eu tava minha mochila com computador, câmera, tudo, sabe? Eu falei, nossa, vou embora, vou passar por eles e seja o que Deus quiser. Coloquei a mochila nas costas, passei por eles, falei, olá, olá. Aí eles, olá, olá. E eu entrei no carro e eles estavam esperando eu sair para entrarem, né? Só que tem um detalhe. Eu não gosto de fazer foto só de cenário, então... Muitas vezes eu me coloco como personagem das fotos para poder né, criar uma situação, uma cena legal. E eu tinha levado algumas roupas, eu troquei de roupa na cidade, estava meio que vazia, então eu troquei. E eu, nesse momento eu estava usando um vestido branco. Eu não sei quem teve mais medo. Foi eu? de, de, né, de os caras ali na porta ou eles de verem uma mulher de vestido branco saindo de uma cidade fantasma
0: <risos> eu confesso que eu eu ficaria apavorada se tivesse no lugar deles,
2: juro então essa foi uma situação bem curiosa, eu falo foram as duas situações em toda a viagem foram, foram as duas situações que eu falo de desconforto, foi a situação dos raios e essa da cidade fantasma. Mas de resto, nossa, a nossa viagem até o Chuoif fluiu muito bem. Tanto que eu falo agora, agora é partir mundão, né? Agora quero ir até outro canto do planeta, rumo ao Alasca.
0: Camila, vamos entrar no momento rapidinhas do Viajar para quê? Vou te fazer perguntas rápidas. Você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? Okay. Combinado. O que você queria ser quando crescesse? Surfista. Quem é seu herói na ficção?
2: Na ficção, o Batman. E na vida real? O Gandhi.
0: Um lugar para atracar e esquecer
2: do mundo? A Argentina, piedra parada.
0: Que virtude você considera superestimada?
2: Amar o próximo, porque na verdade a gente tem que se amar, senão a gente não ama ninguém. coisa que você manda muito bem? Eu gosto muito de escrever.
0: E uma coisa que você não leva jeito nenhum para fazer?
2: Cantar.
1: <risos> Nem o karaokê?
2: Nada. Nem no chuveiro? Não, me mandam desligar o chuveiro e sair é do banho, banho. <risos> Para.
0: Qual é o seu maior medo? Ter medo. Que frase você colocaria na sua lápide?
2: Viveu e foi feliz.
0: Podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você gostaria de jantar hoje?
2: Dalai Lama.
0: Se você morresse e pudesse voltar, mas não como ser humano, o que você voltaria?
2: Um cachorro e, de preferência, da minha mãe, porque tem todos, nós tudo que precisa. <risos> eu
0: acho que eu também voltaria a um dos meus gatos, viu? Porque eles são mimados. <risos> e o que não pode faltar na Safira música, mas sem você cantando
2: não, eu canto, quando não tem ninguém junto eu canto é. muito
1: é. <risos> Camila, diga aí onde as pessoas conseguem te encontrar saber sobre o seu documentário diga, fale sobre o seu documentário que o documentário conta a sua, essa sua jornada, o Chuaia depois voltou pela carretera social do Chile, mas conte é. para as pessoas onde elas podem assistir é, tô... seu documentário.
2: É, eu estou em todas as redes sociais com nomes sob as estrelas, todas eu digo porque até tem no Facebook, mas eu não utilizo, eu utilizo é, Instagram e o YouTube que eu adoro, então é, são as plataformas que eu mais utilizo. O documentário, ele está na Amazon, Amazon Prime, no, na Vivo Play no Now, mas agora eu abri no YouTube, então assim, eu falo que estão nessas outras plataformas, porque ali pode ver sem propaganda, né, YouTube tem propaganda, é. mas tá ali, no, é, chama Sob as Estrelas, não está no, no YouTube, ele não tá com esse título embaixo, ele tá só na no, 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 no fotinho, né, embaixo tá sozinho até o Shuaia, até o Shuaia três meses, alguma coisa assim. Mas é fácil de encontrar porque tem uma hora e 17 minutos, né? Os, os outros vídeos são curtos. O documentário, realmente, ele foi essa viagem de três meses até Ushuaia e agora eu tô colocando, como se fossem curtas, a viagem toda que eu vou fazer ao redor do mundo. Então, agora vai estar tá tudo aberto no YouTube. Inclusive, eu já estava na viagem rumo ao Alasca, só que, infelizmente, por causa da pandemia eu tive que voltar. Mas assim que tomar vacina, fronteiras reabrirem, eu vou seguir viagem rumo ao Alasca. Querida,
0: foi um prazer bater esse papo contigo. Obrigadão, foi muito legal ver essa eu perspectiva. Adorei. E eu acho que, a, mais do que tudo, é quebrar um pouco esse paradigma que as pessoas têm de que a gente tá velho para fazer as coisas, sabe? Nunca. Isso é muito doido, porque quando a gente foi fazer a nossa viagem, eu tinha 30 anos. E quando eu fui pedir demissão para o meu chefe, eu falei exatamente isso pra ele eu falei, eu tenho 30, eu tô fazendo 30 anos se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer isso mais, exatamente, e eu não acredito mais nisso, sabe, eu acho que é possível fazer em outros momentos da vida e quando a gente pode, quando chega no... quando toca a gente quando chega o nosso momento, sabe e eu acho que você mostrar isso de ter feito mais velha e continuar fazendo já aos 45 anos, sabe ah. É, mostra para as pessoas que nunca é tarde. Não, teve uma,
2: teve uma senhora no meu canal que falou: Ai, ah, eu tô com 80, vi seu filme e vou, vou sair rodando o mundo agora. Ai, que demais. Sim, que não, demais. É maravilhoso, gente. Maravilhoso.
0: É. E é muito louco, porque assim, esse ano eu fiz 38 e começou a me bater muito essas questões do ter quase 40, de. Uhum. A gente tem muito estímulos externos de que o corpo da mulher começa a envelhecer, começa a ser uma contagem regressiva. E, cara, na real, se a nossa cabeça está bem e se a gente está jovem, não faz a menor diferença a idade do que tem no nosso, no nosso documento, Exatamente. Né?
2: E o corpo vai se adaptando à idade que você está naquele momento, é isso. Que não pode ter medo de envelhecer. Tem que envelhecer feliz e fazendo tudo que gosta. Exato. Então, eu queria te agradecer muito por esse papo de
0: verdade. E você continua inspirando outras pessoas a encontrarem seus rumos. E é isso, gente. Espero que é. vocês tenham gostado desse episódio.
2: Eu agradeço demais o convite. Deixar um beijo para todo mundo aí que está assistindo. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, pode me perguntar que eu respondo todo mundo em box.
1: Muito obrigado, viu, Camila. Foi muito massa mesmo ouvir sua história. A gente entender que a gente pode fazer as coisas e a gente acreditar, de fato, consegue mexer nossos pauzinhos. <risos> espero que todo mundo tenha gostado também de ter uma próxima, meus queridos um abraço e até lá
0: um beijo, gente, até o próximo episódio tchau